0: BDS Podcast, su espacio en temas legales.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de BDS El Salvador. En esta ocasión vamos a tratar un tema que creo que ha pasado eh, por el transcurso del tiempo, eh, creándose ciertos mitos y la legislación eh, lo contempla de alguna manera. Eh, damos la bienvenida a a Jaime Solís, socio BDS en El Salvador y quien les saluda Manuel Rosa, también de, de El Salvador y Jaime, ¿de qué vamos a platicar esta,
0: esta jornada? Hola Manuel, hola a todos los que nos escuchan eh, hoy vamos a tocar un tema que, que como bien lo decís eh, hay muchos mitos alrededor de él y es respecto de los descuentos que podemos realizar como empleadores a nuestros trabajadores ¿Cuáles son las formas en que lo debemos de hacer y, y hasta dónde estoy permitido en hacer ese tipo de descuentos? Bueno, si querés empecemos con, con
1: la primera pregunta, que se lo vamos a hacer como un examen falso y verdadero. Eh, si ambos estamos de acuerdo, eh, colaborador y empleador, en realizar un descuento, por ejemplo me van a dar una ayuda en una óptica y por lo tanto a mí me van a descontar de mi salario mensualmente X cantidad de dinero por los anteojos que pude adquirir o de repente hay, hay planes vacacionales y estamos de acuerdo, sí, qué chévere eh, entonces hacemos un plan de pago y que me lo descuenten directamente del salario, ambos estamos de acuerdo no debería haber ningún problema verdadero,
0: falso pues es falso, la verdad que el tema de los descuentos es nuevamente complicado porque en las relaciones laborales yo lo equiparo al matrimonio. Todo es muy bonito en los primeros años y a medida va pasando el tiempo las cosas se complican. Hay desaveniencias, hay conflictos. Entonces Pero aclarando, aclarando que no es nuestro caso. <risa> <risa> claro. <risa> eh, y lo que sucede es que cuando un trabajador... Dice, estoy de acuerdo, veo el beneficio de que me descuenten de la óptica o que me descuenten de mi, de mi planilla, del salario, eh, tal o cual beneficio. Inclusive, si es beneficioso para el trabajador, si yo consigo un precio menor al que, al que hay en el mercado, esos descuentos son unos descuentos ilegales. Eh, de hecho, hay, hay jurisprudencia de... de, de tanto de tribunales como del Ministerio de Trabajo en donde indican de que a pesar de que es un beneficio para el trabajador el descontar de, fomo, de forma unilateral el empleador sin, 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 ningún, sin nadie que lo esté fiscalizando es una contravención al artículo 127 del Código de Trabajo que te indica que el salario debe ser pagado de forma oportuna, íntegra y personal entonces al no pagarse íntegro y no ser de los descuentos que la ley contempla eh, no, podemos vernos en, en, en un problema que sea sancionado con una multa económica, si sí en el ministerio o en el juzgado, con el reintegro de, de, del monto que hemos descontado, lo cual puede implicar un monto interesante para la empresa si el caso es que el trabajador se va por la vía del ministerio de trabajo y obtenemos una multa, que puede llegar, dependiendo de la cantidad de empleados que tengamos, hasta 12 salarios mínimos. Correcto. Sobre todo recordando que la multa es por
1: cada infracción y por cada eh, colaborador afectado. Por ejemplo, si, si fuese eh, los descuentos en cada quincena, entonces ahí podemos empezar a hacer las multiplicaciones según sea la realidad de cada empresa. ¿eh?
0: Sí, dependeremos mucho de, de cómo lo consigne el, el inspector en el acta. Imagínate te pone tres o cuatro infracciones porque has descontado quincenalmente. Eh, por 12 salarios mínimos. Eh, ya una cantidad interesante. Claro, sí, es una cantidad considerable.
1: Entonces, veamos por... Tocaste un punto interesante. Eh, entonces, ¿qué descuentos están permitidos eh, por el código de trabajo? ¿Cuáles son, por llamarlo de alguna manera, los descuentos oficiales
0: a los que sí, los que sí puede ser afectado mi salario? Bueno, como primer punto, la ley contempla en el artículo 119 en los descuentos de, de las cargas sociales. Ahí sí AFP, que son descuentos legales. El, el impuesto sobre la renta, que también es un descuento legal que debe llevar todo, todo salario. Ahora bien, el trabajador puede autorizar descuentos, eh, las famosas órdenes irrevocables de descuento, las OID que obviamente tienen un límite. El código sí nos establece que no pueden superar el 20% del salario. Esto es complicado porque en la práctica vemos que, que algunas no se cumple eh, y hay como dos, dos vertientes o, o la, la interpretación que se le ha dado a dicho artículo eh, da como dos posibilidades. Pero una, pues como te manifestaste, la orden era vocal de descuento. Otra que no es tan voluntaria es las pensiones alimenticias. ¿verdad? Ah, correcto.
1: Pero quedémonos un, un momento en este tema de, las, de los descuentos de instituciones financieras o bancarias. ¿Será cierto o será falso lo siguiente? Eh, voy a tomar un crédito, eh, es mi primer crédito. No supera, bueno, con esto llego al 20%, no supera el porcentaje, ¿ok? Acepto en mi orden de revocarle descuento, pero luego necesito ahora un descuento hipotecario. Como es un nuevo crédito, cuenta un nuevo 20%.
0: ¿Es así o no lo es? ¿Verdadero o falso? Para mí es falso. La verdad que eh, hay una interpretación de que algunos colegas hacen de que es el 20% por cada uno de los créditos que yo someta. Sin embargo, para mí eso no tiene mucha lógica porque podría llegarse el caso que yo no reciba nada de salario. Y la el espíritu del legislador al establecer el 20% es garantizar que el trabajador tenga suficiente dinero para subsistir, para cubrir sus gastos de, de alimentación, de vivienda Entonces, y que pueda tener una vida digna, ¿verdad? Principio protector del salario. Claro, un principio protector del salario.
1: Entonces, eso digamos que son las partes voluntarias. Cuando yo me someto a un crédito y digo, voy a firmar, estoy de acuerdo con la tasa de interés y que me haga un descuento en mi salario. Pero, ¿qué pasa con los que no son tan voluntarios, llamemos... Eh, alguna paternidad eh, que no ha sido la más responsable y, nos, y están obligando a hacer un descuento en planilla. Eh, ¿qué, ¿Qué debo hacer como, como, como pagador en este caso? ¿Qué debo hacer como pagador en este caso? ¿Y, y, 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 y qué está afectado? Es decir, ¿solo el salario, eh, bonos? Eh, ¿Tiene algún límite esta, esta, este descuento? Eh, por alimentos?
0: Sí, eh, bueno, nosotros como pagadores deberíamos de cumplir con el descuento que el, que el juzgado nos, nos envía, ¿verdad? Recordemos que la pensión alimenticia va sobre un monto del salario, pero no, 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 decir no, cualquier no, cualquier indemnización, cualquier 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 adicional que no, no, dinero no, 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 eh, en el caso de las personas que tienen una pensión alimenticia y que del, del salario se les descuenta la pensión, tienen además la obligación de dar el 30% de los bonos o de las gratificaciones extraordinarias que reciban del patrono. Entonces ese 30% sí va directamente depositado a la, a, a, a la cuenta que se deja para, para, que, su, para que se... Eh, se atienda al, al niño o a la niña que... La necesidad, que, que, correcto, sí, correcto.
1: Y hay otra parte que no es tampoco tan voluntario. ¿Qué pasa con los descuentos por embargos? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Eh, bueno, mire, ya no me queda salario, pero viene una orden judicial y, y me dice que, que tengo que descontar X cantidad de dinero. O por el contrario, me dice que tengo que hacer un cálculo eh, y él ya tiene descuento bancario, ya tiene un descuento de alimentos... Y ahora, un embargo. Entonces, ¿qué hago yo como pagador? O sea, el... Bueno, primero,
0: lo primero que debemos respetar es el, el, el de alimentos, ¿verdad? Cuando ya tiene alguien una pensión de alimentos, ese va a ser el, el, el privilegiado, digamos, el primero que vamos a descontar. Luego, eh, si tenemos un embargo, tenemos que ver la tabla que establece el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil y verificar hasta dónde puedo descontar. Recordemos que ese artículo... Eh, establece que dos salarios mínimos mensuales son inembargables. Estamos hablando de un poco más de 700 dólares que no son embargables. Entonces, sobre el exceso, eh, hay porcentajes que se van a ir descontando. También deberíamos de descontarlo. Y luego las órdenes irrevocables de descuento. verdad eh, Con las órdenes irrevocables de descuento, hay que hacer ahí un, un pequeño paréntesis, un asterisco, que yo como empleador no tengo la obligación de aceptarlas. Es decir, la obligación surge cuando yo la acepto, debo de cumplir. Pero mientras yo no la acepte, no hay ninguna obligación para el empleador.
1: Ahora bien, entonces, pero una vez aceptada, tengo la obligación de cumplirla, pero desde luego eh, hay, hay privilegios, como decís, sin obviamente meternos a, a, te, a temas como muy técnicos acerca de los privilegios, garantías y todo esto que, que puede existir. Pero... Eh, Sí, está bien. Yo tengo que cumplir esa orden y revocarle descuento, pero tengo prioridad. Eh, si hay alimentos, obviamente el interés superior de un menor de edad, eh, una, una orden que viene de una autoridad, ya sea a veces una, una orden de descuento de la Procuraduría General de la República, puede venir de un juez de, eh, de familia o de la niñez y adolescencia. Entonces, esa clase de órdenes tienen prioridad a una orden privada, de, de descuento que ya hemos
0: aceptado. Esa sería creo la lógica ¿verdad? Exactamente, esa sería la lógica igual si el, el monto que me van a descontar por pensión alimenticia no, no me permite descontarle más de, de, inclusive si hay un embargo, el embargo va a tener que esperar. Entonces sí tenemos que, que hacer esa ponderación de qué descuentos vamos a realizar en cada uno de los
1: Claro, y finalmente pues creo que, que es importante también conocer que que creo que el Código de Trabajo es una legislación que viene de décadas atrás y recuérdense que, que la, la legislación es una fotografía de la sociedad de ese momento. Eh, creo que este tema de los descuentos, sobre todo cuando van en beneficio de los colaboradores, quizá debería sufrir alguna reforma ¿verdad? y también tener algún porcentaje, algunos límites, porque hay actividades que, que obviamente ayudan. Por ejemplo, hay campañas. Conocemos que hay compañías que tienen campañas para obtener eh, lentes, no solo para, para el colaborador principal, sino que para su grupo familiar. Eh, hay otras opciones donde se descuentan y que no necesariamente son eh, gastos suntuosos, sino que ayudan a, a la salud o cualquier otra, otra necesidad. Por ejemplo, pago de seguros. Eh, médicos hospitalarios, de vida, que, que, sí, que, que, van, pues, con es, que van con copartícipes, correcto. Entonces, eh, y aunque pues, el tema de las aseguradoras también está contemplado en el Código de Trabajo, pero habrá, habrá circunstancias en las que pueda haber un beneficio en la que se busque mejorar el ambiente de trabajo y que quizá una, una reforma en este... En este aspecto, pues, ayudaría un poco.
0: Sí, yo creo que principalmente en el tema de que el código de trabajo establece de que, por ejemplo, si, si un colaborador, yo le doy, por decirte un ejemplo, una laptop y la descuida, la quiebra, porque se la prestó al hijo de tres años y la botó y la quebró, mucha gente o muchos empleadores dicen bueno, se la voy a descontar y lo vemos normal. Pero realmente el Código de Trabajo no permite ese tipo de descuentos. ese Nuevamente se consideraría un descuento ilegal. ¿Por qué? Porque el artículo 134 del Código de Trabajo te establece un procedimiento para poder cobrar eh, esas faltas eh, a un colaborador. Un
1: procedimiento bastante sencillo. ¿verdad? ¿no? Un procedimiento de pedir
0: a un juez de lo laboral la autorización para que te, para que te permita descontar del salario del colaborador el monto que, que, que valga el, el, la herramienta de trabajo o cualquier otro, otra deuda que provenga de la relación de trabajo, dice el artículo. Entonces eh, sí creo yo que, bueno, he conocido al menos yo una sola sentencia al respecto de donde se ha pedido la autorización, pero nadie, nadie lo hace porque todos lo asumimos, incluso los, nosotros los propios trabajadores asumimos que nos pueden descontar cuando realmente ese sería un descuento ilegal y lo que tendríamos que hacer como empleadores es seguir ese procedimiento. Ahora bien, como vos indicás, el, el tema de una reforma sí es, eh, creería yo, un tema prioritario porque un proceso laboral te puede durar seis, ocho, nueve meses o más y ya la deuda ahí está o quizá ya el colaborador ya se fue porque sabe que le vas a cobrar la deuda. Entonces realmente no es algo expedito. Creo yo que pudiésemos hacer un trámite más sumario, tal vez no el juez, tal vez el Ministerio de Trabajo eh, de forma administrativa hacerlo un poco más ágil para que sea efectivo pues, y cumplamos la ley y tengamos esa protección tanto el empleador pudiendo cobrar aquellas circunstancias donde el, el trabajador abusa o, o es descuidado no ajá, o lo hace de forma dolosa Correcto. y también el, el empleado que tenga una una garantía de que pues, al menos se le va a escuchar, cuáles fueron las circunstancias de garantizarle que pueda también defenderse cuando el empleador quiere cobrar cosas que, que se deterioran por el uso normal.
1: Correcto, creo que ese sería como, como un nuevo, eh, una nueva forma de, de tratar este tema, sobre todo porque hemos, hemos visto que, que en los últimos meses y en los últimos años han existido pues, reformas a la legislación laboral y esperemos que, que esta pueda ser una de ellas y, y claro que quedaríamos porque hubiese una, una reforma integral en la, que, en la que temas como este que, que quizás han quedado como una fotografía de los años 70, los años 80 pudieran modernizarse porque eh, esta clase de, de, de descuentos a veces para, para temas eh, de salud u otros eh, pueden ser bastante eh, beneficiosos para la economía de, de, del colaborador al
0: final ¿no? Sí, de hecho entre, tengamos reglas más claras y procesos más expeditos pues mejor para todas las partes creo yo que, que como bien lo decís un, un código de 1972 ya a estas alturas ya no nos, no nos rigen eh, con, con la realidad que, que, que tenemos entonces sí yo creería que en vez de estar haciendo tanto parches sí correspondería mejor hacer un, un, un código acorde a la, a la nueva realidad. Ok, la verdad
1: es que ha sido bastante importante, ha sido revelador, eh, desmitificador en algunas cosas. Eh, la verdad es que te, agrade te agradecemos, Jaime. Y bueno, esperemos una nueva entrega de, de podcast Quédense con nosotros esperando más episodios Para que podamos abordar temas de, de derecho laboral Y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada De BDS Podcast eh, desde El Salvador Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que,
0: que ya conocen Y muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan Y Manuel, un gusto siempre conversar sobre estos temas esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.